0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Miriam Lorch leben. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema das Unausgesprochene im Leben. Also es wird eher eine philosophische Folge, würde ich jetzt einfach mal sagen, die dich anregt, deine Perspektive zu erweitern und dieses Thema intensiver ja, zu beleuchten. Denn jetzt kannst du einfach mal für dich schauen, das Unausgesprochene in deinem Leben, was ist das? Weil wenn du auf diese Episode geklickt hast, dann resoniert ja etwas mit dir und du hast das Gefühl oder einen Gedanken, ja, es gibt etwas Unausgesprochenes in meinem Leben, entweder von mir selber oder von anderen Personen. Was ist dieses Unausgesprochene in deinem Leben? Ich habe dazu eine Recherche gemacht, ähm, ja, mir Gedanken gemacht, die Episode vorbereitet und ich fand das so erstaunlich, was ich da alles gefunden habe, auf was man das Unausgesprochene beziehen kann und ich möchte dir jetzt mal einige ähm, einige Gedanken teilen, einige Themen, die ich gefunden habe oder mh, ja Assoziationen dazu, was alles unausgesprochen in einem menschlichen Leben sein kann und zwar Wünsche, Erwartungen, Annahmen, Forderungen, Bedürfnisse, Gedanken, Probleme, Vereinbarungen, Peinlichkeiten, Regeln. Und das sind wirklich nur einige Dinge, die ich gefunden habe. Diese Liste ließe sich sicherlich ja, noch sehr weit fortführen. Und ich fand das so spannend, darüber nachzudenken, okay, was ist denn in meinem Leben davon unausgesprochen? Wenn du dir das anhörst, hast du jetzt vielleicht direkt auch so, ah ja, stimmt, das kann ja auch unausgesprochen sein. Wenn du mit der Eingangsfrage, was ist in deinem Leben unausgesprochen, diese offene Frage, ohne diesen Input jetzt von mir, was kam da für dich hoch? Wo, ähm, ja, habe ich jetzt auch einen Begriff genannt, den, der dir vorher auch schon eingefallen ist? Und wo hast du vielleicht etwas Neues für dich entdecken können? Ich habe dazu auch einige Synonyme recherchiert, ich bin ja sehr fasziniert von Sprache allgemein und ja, mache dann eben in Vorbereitung auf verschiedene Episoden, ähm, gehe ich in die Sprache rein und was gibt es da eben für Synonyme, Antonyme und was es da nicht alles gibt und welche da eben ähm, das deutsche Wörterbuch. Und als Synonyme wurden mir vorgeschlagen. Angedeutet, implizit, mitgemeint, mitschwingen, unterschwellig, versteckt im Subtext. Also das kannst du auch mal auf dich wirken lassen. Wie, wie fühlt sich das für dich an, diese Synonyme? Und wo fühlst du dich vielleicht direkt auch hingezogen? Und bevor wir jetzt tiefer in das Thema einsteigen, möchte ich vorweggeben, dass es natürlich bei dem weiten Thema das Unausgesprochene im Leben immer auch auf den Denkbereich ankommt. In welchem Denkbereich befinden wir uns? Also, wenn wir aus einer geschichtlichen Perspektive drauf draufschauen oder aus einer Theaterperspektive oder durch die Brille der Psychologie, Philosophie, werden wir immer zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen und immer etwas von diesem großen Thema ähm, ja einen bestimmten Bereich beleuchten können und dass es eben super spannend und interessant sein kann, verschiedene Perspektiven einzunehmen und verschiedene Aspekte von einem großen Thema zu beleuchten. Gut, dann steigen wir jetzt tiefer in die Thematik ein. Ich habe fünf Bereiche, fünf bis sechs, je nachdem wie du sie unterteilen möchtest, vorbereitet, recherchiert, mir Gedanken dazu gemacht, was unausgesprochen sein kann. Und das möchte ich dir gerne präsentieren als Anregung für dich, darüber nachzudenken und ja, den einen oder anderen Aspekt vielleicht in deinem Leben Erkennen zu können, dass etwas aus dem Unbewussten bewusst gemacht werden kann. Als erstes möchte ich gerne sprechen über unausgesprochene Vereinbarungen. Könnte man auch implizite Vereinbarungen nennen. Und diese unausgesprochenen Vereinbarungen sind ja so eine Variante der Kommunikation, bei denen eine oder beide Parteien davon ausgehen, dass die Vereinbarung klar genug ist, und keine weitere Erklärung erforderlich sei. Also zum Beispiel, wenn dein, dein Partner oder deine Partnerin aus dem Obergeschoss dir zuruft, dass jemand an der Tür klopft oder klingelt, dann weißt du in den allermeisten Fällen, ähm, was das bedeutet. Vielleicht macht der Person die Türe auf, geht zur Türe oder was auch immer. Du kannst also die Nachricht zwischen den Zeilen lesen, indem du die Nachricht aus dem, was tatsächlich gesagt wurde, ableitest. Hier kam ja auch dann direkt der Bezug zum Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, Kommunikationspsychologe, ein sehr weit verbreitetes Modell. Wenn du es noch nicht kennst, schaust du auf jeden Fall an. Sehr, sehr erkenntnisreich. Da gibt es ja vier verschiedene Ebenen einer Nachricht, Sender-Empfänger-Modell und die vier verschiedenen Ebenen. Das ist die Appellebene, die Sachebene, die Beziehungsebene und die Selbstoffenbarungsebene und ja, das ist einfach super erkenntnisreich, Kommunikation dahingehend zu analysieren. Was wurde gesagt, auf welcher Ebene, gerade eben, ähm, ja, wenn Kommunikation mit bestimmten Menschen immer wieder auch Herausforderungen und Schwierigkeiten mit sich bringt, ist das einfach so augenöffnend, darüber nachzudenken oder das zu analysieren, okay, auf welcher Ebene habe ich etwas gehört, empfangen und auf welcher Ebene hat die andere Person etwas gesendet. Und manchmal kann es bei diesen unausgesprochenen Vereinbarungen vorkommen, dass Menschen annehmen, dass es eine Vereinbarung gegeben hat, ohne dass die andere Partei dies bestätigt hätte. Ja, es ist ja, Missverständnis oder einfach Annahmen, Erwartungen, da spielt alles Mögliche mit rein. Also dass zum Beispiel eine Person davon ausgeht, ich denke jedes Jahr an deinen Geburtstag und dann ist ja klar, dass die andere sich auch an meinen Geburtstag erinnert, gerade eben, wenn das für mich vielleicht ein wichtiges Thema ist. Und das kann so ein ganz kleines, einfaches Beispiel sein für eine ähm, unausgesprochene Vereinbarung von einer Partei, die dann annimmt, so hä, ist doch Klar, dass wir uns zum Geburtstag gratulieren und dass wir da dran denken und dass es da keine weitere Erklärung braucht, aber in manchen Fällen oder in vielen Fällen wird das sehr hilfreich und unterstützend sein, da wirklich in eine klare Kommunikation reinzugehen und um wirklich rauszukommen aus diesem Unausgesprochenen. Möchte ich weitergehen zu einem weiteren Bereich und zwar Unausgesprochene Regeln. Unausgesprochene Regeln, die können in allen möglichen Konstellationen vorkommen, in verschiedenen Gruppen, also zum Beispiel in der Familie oder ja, im Freundinnenkreis, in der Firma, im Verein, äh, in der ehrenamtlichen Gruppe, wo auch immer. Und das ist ganz spannend, da mal hinzuschauen, inwiefern Unausgesprochenes auch regelnd wirkt. Bei uns wird das so und so gemacht, und dass das eher so ein Prozess ist, dass du Dinge wahrnimmst, beobachtest und daraus Schlüsse ziehst. Ah, hier wird das also so und so gemacht. Oder ähm, ja, darüber wird nicht gesprochen. Gerade eben in der Familie, das ist ja eben, ähm, das sind ja menschliche Beziehungen, die uns sehr stark prägen, wo wir lernen am Modell. Also wir erleben Eltern, Bezugspersonen, Geschwisterkinder, andere Familienmitglieder, wo wir uns Dinge abschauen und dass oftmals viele Dinge unausgesprochen sind und das Kind irgendwann ja, für sich erkennt, okay, so und so wird das hier gemacht. Aber auch genauso nach einem Jobwechsel, wenn du einfach in eine neue Firma kommst, in einem neuen Team anfängst dass du, das ist am Anfang ja alles totales Neuland und es gibt so offene, explizite Regeln, okay, darauf musst du achten und das und das ist wichtig, aber über die Zeit wirst du sicherlich auch merken, aha, das sind hier also so, ich sag mal, Gepflogenheiten oder mh, bei der und der Person, da muss ich so und so machen oder wie auch immer. Einfach so, dass Dinge zwischen den Zeilen zu, zu lesen, zu entnehmen sind dass du das beobachtest. Und das ist ja etwas Unausgesprochenes und dass da auch ganz oft Regeln dahinterstehen, die eine Gruppe in dieser Art und Weise organisieren. Und deswegen ist ja auch Teamentwicklung oder Teamsupervision so mega kraftvoll, weil es eben darum geht, dass Unausgesprochene, zur Sprache zu bringen oder in Sprache zu bringen, dass diese impliziten Sachen explizit gemacht werden und dass dann mal darüber gesprochen werden kann und ja, dass es für manche überhaupt erst einmal offensichtlich wird, dass diejenigen, die sich, keine Ahnung, schon länger an diese Regeln gehalten haben, sie vielleicht gar nicht gut heißen, dass einfach darüber gesprochen werden kann und da viel mehr Klarheit reinkommt. Denn oftmals ist dieses Unausgesprochene der berühmte Elefant im Raum. Vielleicht hast du das auch schon gehört, der Elefant im Raum. Und das bezeichnet ein, ein Problem, das für eine Gruppe von Menschen zwar klar erkennbar und auch bedeutsam ist, aber von der Gruppe nicht thematisiert wird. Und das kann sich ja eben auch auf die Auswirkungen oder Konsequenzen von impliziten Regeln beziehen. Und manchmal kommt es auch zu so einem Phänomen, dass... Menschen laut sagen oder auch denken, endlich sagt mal jemand, was alle denken. Diese Person, die spricht aus, was die anderen sich nicht trauen oder was ich mich nicht traue oder was ich ja, nicht sagen will. Das ist ja etwas, was da auftauchen kann, wenn eben solche impliziten Regeln explizit gemacht werden. Denn wenn wir beim Elefanten im Raum bleiben, dann kann das verschiedene Gründe haben, dass Menschen Dinge nicht ansprechen oder dass sie darüber schweigen es kann beispielsweise sein, die angst vor persönlichen nachteilen oder auch ja, repressionen oder die furcht jemanden womöglich der zum team gehört oder zur familie gehört zu verletzen vielleicht auch ein tabu zu brechen oder ganz allgemein einfach diese ungeschriebene regel zu missachten und dann eben negative konsequenzen daraus zu erleben und für diese thematik ist oftmals eine außenstehende person notwendig oder auf jeden fall unterstützen diese dinge aus dem unbewussten ins bewusste zu holen bzw zur sprache zu bringen wenn wir jetzt eben bei, äh, beim team bleiben wollen für familien ich meine es gibt auch familientherapie und es gibt auch verschiedene angebote für familien für andere gruppen die eben supervision oder eben auch ähm, eine art von coaching in anspruch nehmen können um eben diese Dinge nach oben zu holen, zu benennen und darüber zu sprechen. Und dieses, endlich sagt jemand, was alle denken, das bezieht sich ja oftmals auf Dinge, die ja vielleicht eher ähm, negativ bewertet werden oder die manchen Menschen ein Dorn im Auge sind. Das kann sich aber auch beziehen auf etwas, was dann erleichternden Charakter hat, sozusagen Erlaubnis gibt, dass jemand etwas ausspricht. Also gerade eben, wenn wir zum Beispiel von Selbstfürsorge im Alltag sprechen, dann ist ja ganz viel Wissen für viele Menschen vorhanden. Sie wissen, dass sie sich wirklich auch Zeitinseln schaffen sollten, dass es wichtig ist, die eigene Tasse aufzufüllen, bevor man dann auch anderen geben kann. Energiemanagement ist ein großes Thema. Das Wissen darum ist vorhanden. Ja, es wurde vielleicht in verschiedenen Konstellationen, wenn wir beim Team bleiben, lange nicht mehr ausgesprochen worden. Und dann kann das wirklich sehr berührend sein, wenn jemand zum Beispiel von außen kommt, ähm, ein Coach, eine Trainerin, ähm, die das dann ausspricht, die das dann anspricht. Und das kann wirklich so einen Charakter haben von, ja, so eine Erleichterung. Und dass das die Erlaubnis gibt und dass da so eine Dankbarkeit kommt, wenn es jemand ausspricht. Und das kann echt so eine Türe öffnen, auch für tiefere Gespräche, ähm ja, weil es dann oftmals auch so das Herz berührt, gerade eben, wenn es auch um Selbstfürsorge und solche Themen geht. Aber etwas auszusprechen, was andere vielleicht nicht sagen, was so implizit, unausgesprochen im Raum ist, ja, Selbstfürsorge ist wichtig. Das ist ja gerade eben auch, wenn wir das auf, auf Teams, auf Unternehmen beziehen, wie ist das eben hierarchisch organisiert, wie bezieht sich die Führungskraft zu diesen Themen. Und das kann super erleichternd sein und echt so eine Erlaubnis geben, wenn in so einer Teamkonstellation, wenn es einen Teamtag gibt und da ist es ein Thema davon, Ah, ja, und wir sprechen alle gemeinsam darüber, über dieses unausgesprochene, ja, Selbstfürsorge ist wichtig, auch im Büro, und dass da so ein, so ein, vielleicht so ein Commitment entsteht, aber dass es hauptsächlich für jede einzelne Person, ja, so einen erleichternden Charakter hat und Erlaubnis gibt. Kommen wir zum nächsten Bereich, wo Unausgesprochenes in unserem Leben sein kann. Zum Beispiel das Unausgesprochene in der Geschichte einer Gesellschaft oder einer Nation. Und ähm, da habe ich einen interessanten Artikel gelesen von Virginia Reinhardt in der FAZ. Und da schreibt sie, das Unerzählte, was sie, sie, die Verwandten, erlebt haben, ist eigentlich das, was die Erinnerung prägt das Unerzählte, was nach Jahrzehnten zum Teil ans Tageslicht kommt und ein Leben nachträglich erklärt. Und das fand ich sehr schön formuliert, auch in Bezug auf die eigene Familie, aber dass es gerade eben auch ganz viele unausgesprochene geschichtliche Ereignisse gibt, die Menschen prägen, eine Gesellschaft prägen, eine Nation prägen oder Einfluss haben, dass es unausgesprochen im Raum ist vielleicht, dass dadurch auch Regeln abgeleitet werden und dass das allerlei Folgen hat für das Individuum, aber auch für Klein-, Großgruppen, für die Gesellschaft, für die Nation. Und das finde ich ganz interessant und fühlt mich wirklich auch nahtlos dann zum Thema das Unausgesprochene in Familien. Das können wir natürlich auch darauf beziehen, was ich gerade eben aus diesem Artikel zitiert habe, aber dass du für dich selber mal überlegst, was ist denn das Unausgesprochene in deiner Familie? Das können sich natürlich auf ja, einzelne, ich sag jetzt mal, Schicksale beziehen in deiner Familie, in deinem Stammbaum, dass es da vielleicht etwas gab oder gibt, das jeder oder viele wussten, es wurde aber nicht darüber gesprochen gibt es so etwas? Und da möchte ich auch gerne Bezug nehmen auf meinen Blogartikel Familiengeheimnisse. Den kann ich gerne auch verlinken, weil oftmals, ja, ist so etwas Unausgesprochenes mit einem Geheimnis oder mehreren Geheimnissen verbunden. und Dass das aber wirklich große Auswirkungen hat auf die auf die Menschen und auf das Umfeld. Also es kann zum Beispiel eine verheimlichte Adoption sein. So, in diesem Bereich könnte ähm, so ein Familiengeheimnis angesiedelt sein. Und dass ich dich da gerne mal einladen möchte, darüber nachzudenken, was ist denn etwas, das unausgesprochen in deinem Familiensystem besteht. Wir können da auch weiterschauen, dass Unausgesprochene in Familien, können zum Beispiel auch Suchterkrankungen sein und dadurch resultieren vielleicht eine Koabhängigkeit, Vielleicht bei einem Ehepaar, dass einer der beiden suchtkrank ist, alkoholabhängig vielleicht und dass die andere Person da in eine Co-Abhängigkeit rutscht und dass Menschen in der Familie oder im Umfeld das beobachten, dass sie darum wissen, dass sie das aber nicht ansprechen, aussprechen. Und das ist ja dann auch wirklich so etwas ganz Großes. Auch wieder ein Elefant im Raum, ja, worüber nicht gesprochen wird. Das ist mir auch nochmal aufgekommen als ein Beispiel, wenn es um etwas Unausgesprochenes in Familien geht. Was auch ein großes Thema sein kann, was auch in meinem Coaching sehr oft auftaucht, sind unausgesprochene Erwartungen. Von, von der Familie, von einzelnen Familienmitgliedern und dass ich das zum Beispiel so zeigen kann, ja, mein Kind übernimmt mal den Betrieb oder die Praxis. Und dass da nie so richtig darüber gesprochen wurde, dass vielleicht irgendwie mal so Äußerungen gefallen sind oder mal Andeutungen, dass irgendwie etwas mitbekommen wurde am Rande, aber die Person gar nicht wirklich Teil des Gesprächs war dass das nie wirklich explizit mit dem Kind besprochen wurde, dass das irgendwie so im Raum steht und für eine Person klar ist, aber nie mit der anderen besprochen wurde. Also dass es für die eine Partei klar ist und für die andere eben nicht oder dass sie gar nicht involviert wurde oder dass mit ihr besprochen wurde. Und das kann zum Beispiel auch sein, gerade eben bei ähm, im, im beruflichen Werdegang, dass oft auch gesagt wird, naja, meine Tochter, mein Sohn, die wird auch mal XY, Anwältin, so wie ich. Das ist so ein Klassiker, sage ich jetzt mal, dass es da viele unausgesprochene Erwartungen gibt. Oder dass oft auch ähm, die Erwartung im Raum steht so, na klar, gründest du mal eine eigene Familie und ich will zum Beispiel Enkelkinder haben. Dass das so eine unausgesprochene Erwartung ist, ja, was da sehr hilfreich sein kann, das wirklich mal explizit zu machen und über das, das Unausgesprochene mal anzusprechen, die Karten mal auf den Tisch zu legen. Okay, was wünschst du dir und was wünsche ich mir? Was sind deine Vorstellungen und was sind eigentlich meine Vorstellungen? Und ich kann total verstehen, dass das super schwierig sein kann und wirklich sehr herausfordernd. Ja, da schaust du einfach mal, wo du da gerade eben stehst, gleichzeitig kann das super, super befreiend sein, da wirklich explizit und offen und, und ehrlich und wirklich so vom Herzen zu sprechen und zu sagen, ich stelle mir das so und so vor oder einfach auch mit einer Frage, was, was sind denn deine Wünsche, deine Erwartungen? Es ist ja auch mal wer fragt, der führt. Und dann darüber ins Gespräch zu kommen und wirklich zu versuchen, das Herz wirklich offen zu halten und wirklich die andere Person, die andere Perspektive versuchen, so gut es geht zu verstehen und da wirklich in einen Austausch zu kommen. Und da auch immer gucken, welche eigenen Erwartungen habe ich denn? Okay, dieses Gespräch, das soll so und so verlaufen, denn die andere Person, die soll jetzt das und das verstehen. Ja, also auch da selber bei sich immer einchecken, ähm, ja, was sind denn eigentlich meine Erwartungen? Und da wirklich immer wieder ins Gespräch zu gehen. Und das aus meiner Erfahrung kann es wirklich sehr hilfreich sein, da vielleicht immer mal wieder einzuchecken, vielleicht sich davon zu lösen, okay, jetzt gibt dieses eine große klärende Gespräch, dass es da vielleicht einfach mehrere kleine Anläufe bedarf oder dass es einfach ein sinnvollerer Weg ist, das so zu tun. Da schaust du einfach mal, wo, wo du stehst auf deiner Reise, wo eben wichtige Bezugspersonen stehen und wie du das für dich angehen kannst. Und dann noch der letzte Bereich, der sich daran anschließt, unausgesprochene Erwartungen ganz allgemein von Menschen, die an dich gerichtet werden. Und bei den Erwartungen, das ist ja ein ganz, ganz spannendes Thema, dass da oftmals erwartet wird, dass, dass du oder dass eine Person Gedanken lesen kann. Oder dass ähm, du oder eine Person zwischen den Zeilen lesen und hören soll oder dass sie das kann. Und das ist ganz interessant, über dieses Thema Erwartungen intensiv zu reflektieren für sich ganz viel klarheit zu gewinnen um dann auch in ein klärendes gespräch zu gehen wenn es eben möglich ist in den allermeisten fällen ist es möglich und da wirklich wie ich gerade eben schon gesagt habe mit einem offenen geist und einem offenen herzen in dieses gespräch gehen aber auch für dich in zum beispiel in einer partnerschaftlichen beziehung oder freundschaftlichen beziehung oder auch beziehung mit arbeitskolleginnen welche erwartungen hast du da und welche Möglichkeit hast du da, wirklich auch mal ins Gespräch zu gehen und auch wieder, wer fragt, der führt. Was ist denn dein Wunsch an mich? Ist das jetzt ein Auftrag, den ich jetzt hier erhalten habe? Ist das jetzt eine Aufgabe, die ich jetzt machen soll? Also immer wieder auch rückversichern, okay, auch wieder Sender, Empfänger, was habe ich gehört? Was kam bei mir an, das abzugleichen? Was hat die andere Person gesagt bzw. gemeint, auf welcher Ebene hat sie mit mir kommuniziert bzw. Ähm, wo hat sie das abgeschickt und wo kam das bei mir an. Also da mit diesem wirklich Vier-Ohren-Modell, ist ein einfaches Modell, was sehr unterstützend, sehr hilfreich sein kann. Und da immer wieder gucken in den verschiedenen Konstellationen, welche Erwartungen fühle ich auf mich oder sehe ich auf mich gerichtet, aber auch umgekehrt, welche Erwartungen richte ich an andere. In meiner Recherche habe ich einen Song gefunden von Annette Louisanne, der nennt sich Ausgesprochen, Unausgesprochen. Und da würde ich jetzt gerne mal einen kurzen Teil zitieren, weil ich das einfach so passend finde, gerade eben zu diesem Themenbereich Unausgesprochene Erwartungen, ganz allgemein in den verschiedenen Beziehungen. Da singt sie nämlich würdest du mich wirklich lieben, dann wüsstest du genau, wie ich gerade fühle und was ich wirklich brauche. Hab überdeutlich nichts gesagt und dir damit mein Leid geklagt. Du musst doch wissen, wenn ich schweig, dann ist das auch Fingerzeig. Jeder sieht doch weit und breit, wie dieser Blick zum Himmel schreit. Das hast du alles nicht gehört. Und ich fand das so, so passend zu diesem, allgemein zu dieser Folge, aber auch, was so in Beziehungen oftmals ab, abgeht und abläuft, gerade eben zu diesem. Ah, du sollst doch meine Gedanken lesen und hast du das denn nicht verstanden, hast du das nicht mitbekommen, das habe ich doch ganz deutlich gesagt, also wirklich immer wieder in die Eigenverantwortung gehen und für sich zu schauen, okay, was habe ich wirklich gesagt und da wirklich ehrlich sein und habe ich da irgendwie zwischen den Zeilen im Subtext irgendetwas kommuniziert und erwartet, dass die andere Person ähm, das versteht. Was hat mich vielleicht daran gehindert, das wirklich ganz klar und deutlich zu benennen, auch allgemein so Kommunikationsmuster in spezifischen Beziehungen zu analysieren und zu erkennen, zum Beispiel mit, mit den Eltern oder mit ähm, Partner, Partnerin. Was ist da auch so ein Muster, das sich vielleicht eingeschlichen hat und wo ich ja, Erwartungen habe und da immer wieder in die Eigenverantwortung gehen, nachfragen, Dinge konkret machen und... Ähm, ja, so ganz offen und ehrlich nachzufragen und das dadurch Klarheit zu schaffen. Und dann zum Abschluss dieser Episode habe ich dir noch vier Zitate zum Thema das Unausgesprochene mitgebracht, die ich in meiner Recherche gefunden habe und die wirklich ganz unterschiedliche Aspekte von diesem Thema beleuchten und aufgreifen. Ich fand das sehr interessant, wie ich auch eingangs formuliert habe, es macht einfach einen Unterschied, durch welche Brille wir auf dieses Thema schauen und dass diese Zitate ganz unterschiedliche Aspekte beleuchten. Genau. Also, das erste Zitat von Hugo von Hoffmannsthalm. Das Kostbarste zwischen den Menschen ist das Unausgesprochene. Und was ausgesprochen wird, ist nicht immer das Beste. Zweites Zitat von Ole Steinkamp. Manchmal schmerzt das unausgesprochene Wort mehr als das Ausgesprochene. Das dritte Zitat von Jean Hennouy. Nur das Unausgesprochene ist wahr. Das finde ich besonders interessant, das hat mich besonders zum Denken angeregt. So ist das so, war erste, mein erster Gedanke. Genau, ich möchte das jetzt einfach mal so für deine eigene Betrachtung dir mitgeben. Und dann das letzte Zitat, das ist ein Buchtitel von, von einem Werk von Vesna Kondritsch Horvath. Nur das Unausgesprochene bleibt genau das, was es mir bedeutet. Ja. Ich finde das einfach so so spannend mit Zitate mit Sprache zu arbeiten, darüber nachzudenken, das einwirken zu lassen und wie läuft das durch mein Gehirn, durch mein System, was kann ich da erkennen, wo bleibe ich hängen? Mega spannend. Genau. Und damit möchte ich diese Episode sehr, sehr gerne schließen. Da war wieder jede Menge für dich dabei, einfach so viele anregende Impulse, dieses Thema ja, in die verschiedenen Ecken dieses Themas zu leuchten, für dich ja vielleicht neue Aspekte zu erkennen, was das Unausgesprochene in deinem Leben ist, wie du damit umgehen möchtest, welche Bedeutung du diesem geben möchtest. Also wieder mega spannend. Und ja, ich bedanke mich, dass du mit dabei warst bei dieser Episode. Ich wünsche dir alles Gute, wie immer, und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören.